0: Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Zu Gast habe ich heute Janine Gassner. Ich bin durch Zufall auf Janine gestoßen, weil die hat einen ganz tollen Song rausgebracht. Um was es in diesem Song geht und wenn Janine Gassner ist, das erzählt sie uns jetzt selber. Hallo Janine.
0: Ja, hallo Sven. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ich habe deinen Song entdeckt und fand den total cool. Der ist auf Schweizerdeutsch, sagt man, oder wie sagt man?
0: Das sagt man so, ja, genau. genau.
1: Ähm, ich hoffe, dass du uns den nachher vielleicht auf Hochdeutsch übersetzt. Aber bevor Mhm. wir jetzt richtig durchstarten, stell dich doch einmal vor, wer ist Janine Gassner?
0: Ah, Hallo zusammen, ich heiße Janine, ich äh, bin 41, ich arbeite im Marketing und wohne hier in der Schweiz, man hört es. Ich wohne in einem Bergdorf auf ungefähr 1000 Metern Höhe, da bist du ziemlich nah bei der Natur, das ist mir wichtig. Ich habe meistens schwarzen, ehemaligen Straßenhund an meiner Seite, der jetzige ist jetzt leider gerade gestorben. Ich mache Musik. Und ich glaube, wenn mich meine Freunde ähm, beschreiben müssen würden, dann würden sie wahrscheinlich sagen, das ist total eine, die ihren Weg geht oder die ihr Ding macht. Und von außen sieht das ja dann meistens immer so locker aus, aber ich habe das nie so empfunden und musste wirklich auch lernen, äh, zu meinen Bedürfnissen zu stehen und an mir zu arbeiten. Und dabei ist mir ein großes Anliegen, ist mir die psychische Gesundheit. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich selbst heilt und Frieden schließt mit dem, sogenannten Schattenkind, wie das jetzt vielleicht die Psychologin Stefanie Stahl ausdrücken würde. Man geht einfach leichter durchs Leben ohne den ganzen Rucksack und das ist auch leichter für das Umfeld.
1: Ich stelle mir das gerade richtig schön vor, ähm, ein Bergdorf auf 1000 Metern Höhe. <lacht> ähm, ich komme hier aus, aus der Region Hannover, also Flachland-Tiroler. Ähm, hier <lacht> gibt es keine Berge oder beziehungsweise doch den Wilsitter Berg gibt es hier, aber der ist glaube ich irgendwie, keine Ahnung, 200 Meter hoch oder so, wenn überhaupt, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich mag die Berge total gerne und ich ich kann mir das richtig schön vorstellen, dass man da natürlich richtig toll entspannen kann.
0: Ja, kommst mal vorbei.
1: Ja, nehme ich an die Einladung.
0: <lacht> Alles klar, gerne.
1: Du stehst seit deinem fünften Lebensjahr auf der Bühne. Du spielst Klavier, Trompete und Alphorn.
0: Und singst, genau.
1: Und singst auch noch. Und du warst schon ja. bei Karl Moik im Musikantenstadel. Und du warst auch schon in Asien in einem mhm. Kinderwettbewerb. Wow.
0: Ja, genau.
1: Kommst du aus einer äh, musikalischen Familie oder wie, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist so. Also meine Eltern, die sind, äh, die spielen selber Alphorn und auch noch andere Instrumente. Und da bin ich so ziemlich gut hineingerutscht, sage ich mal.
1: Trompete, Klavier ist klar, aber Alphorn ist ja was Spezielles. Zumindest, ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht so stark vertreten wie in der Schweiz. Das sind doch diese ewig langen Dinger, wo man dann oben reinbläst, richtig?
0: Das ist so, genau, ja.
1: Ist das, ist das ein schweres Instrument oder...
0: Ich glaube, es ist nicht schwer oder einfacher als andere Instrumente. Das braucht eine gewisse Technik und das ist auch nicht so ein Kraftaufwand, wie das jetzt vielleicht von außen aussehen mag, weil es jetzt einfach drei Meter oder drei Meter zwanzig oder wie auch wie lang auch immer ist. Da muss einfach eine gewisse Technik haben und das, das kann man ja
1: üben. Jetzt hast du gesagt, das geht ja vielen Menschen so. Deine Freunde sagen, hey, die Janine, die ist immer gut drauf und immer lustig, immer und singt und tanzt und spielt Instrumente. Aber es ist ja so, hinter der Maske sieht es ja meistens ganz, ganz anders aus. Wann hast du gemerkt, dass du für dich entschieden hast, so, Mensch, das stimmt ja irgendwas nicht, ich muss jetzt was tun, weil das, was da jetzt läuft, das kann so nicht okay. weitergehen.
0: Ja, also das Leben hat mich eigentlich dazu gezwungen, muss ich sagen, oder darf ich sagen, weil das war gut. Es war sicher nicht angenehm damals, vor fünf Jahren, aber es war total nötig, dass ich da bei mir selber hingeguckt habe. Und ähm, ja, ich, ich musste einfach. Also ich, ich war ich war in einer Abschlussarbeit äh, am Ende vom, von einem Studium, das ich noch gemacht habe. Und aufgrund von einer Trennung und von einer langen Beziehung mit einem Mann, der mir auch ganz gar nicht gut getan hat, bin ich dann so am Rande von einem Zusammenbruch gewesen. Da ging einfach nichts mehr. Und da habe ich dann einfach gemerkt, da hätte man schon viel früher hingucken müssen. Aber das musste ich natürlich lernen.
1: Wie geht man in der Schweiz mit psychischen Erkrankungen um?
0: Ja, also meine Kollegin, die hat hat einen Dan geheiratet. Die hat mal gesagt, ja, in der Schweiz in Dänemark irgendwie da sitzt du an einem Tisch und da redet jeder darüber, was er beim letzten Psychologen-Gespräch oder mit dem Therapeuten so, so behandelt hat aber ich denke jetzt allgemein ich weiß nicht, ob das nur in der Schweiz ist aber ich denke, wir psychisch beeinträchtigte Menschen die stigmatisieren sich oft noch selber man versteckt sich halt aus Scham oder aus Angst, weil man sich keine Blöße geben will und ähm, man tut dann auch vielleicht zu wenig dafür, dass es einem besser geht. Und das ist eigentlich falsch.
1: Niemand ja. Ja, versteckt sich, das ist ja in Deutschland genauso. Man versteckt sich, kommt aber dann irgendwann doch mit, ähm, mit, mit Gleichgesinnten in Kontakt, ähm, wo man vielleicht nie mit gerechnet hätte, dass es den oder die auch betrifft. Und dann Absolut. entstehen meistens total super Gespräche. Ähm, das Absolut, merke ich halt selber ja. auch, dass ich halt mhm. ähm, sehr vorsichtig bin, was meine Krankheit ja. betrifft. Wenn ich dann aber merke, Mensch, die Person, der geht es genauso wie mir, Dann kommen meistens richtig tolle Gespräche zustande. Das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, oder?
0: Das ist total so. Also, das war auch wirklich, das war auch total gut. Als ich mir dann wirklich eingestanden habe nee, ich, ich schaffe das nicht selber äh, ich brauch, ich muss da fremde Hilfe holen und dann einfach mal die Maske, wie du gesagt hast oder die Maske fallen zu lassen und dann mit Gleichgesinnten auch zu reden und äh, vielleicht in, also mir hat zum Beispiel die Musiktherapie total viel geholfen und du hast einfach gespürt, du bist nicht alleine und es geht aufwärts äh, man, kann, man kann was schaffen und, und äh, das hat sehr gut getan ja. Was hat
1: sich denn in deinem Leben verändert von deinem Zusammenbruch vor, vor ein paar Jahren und heute?
0: Also ich habe sicher gelernt, mehr auf mich zu hören, ähm, mehr zu meinen Bedürfnissen zu stehen. Und also ich muss etwas, ähm, muss etwas ausholen. Ähm, ich stand ja als Kind früher auf der Bühne. Da, wie du gesagt hast, da, ab dem fünften Lebensjahr war dann mit sechs bei Kammerwerk und da kannst du dir vielleicht vorstellen, da hat es angefangen mit mit dieser musikalischen Karriere. Und ich war halt diesem Leistungsdruck, war ich sehr früh ausgesetzt. Und dazu kam noch, dass ich sehr viel Gewalt erlebt habe von meiner Adoptivmutter, physische wie auch psychische. Wobei ich sagen muss, die physische, ja, die Schläge, die steckst du ein und das ist dann nachher auch vorbei, wenn du da rausgehst. Aber die psychische, das, das, also in meinem Fall war es so, das checkst du gar nicht, wie, wie, viel, dass du davon mitnimmst und all die negativen Glaubenssätze, die du dir aneignest. Und dann gehst du da raus ins Leben und versuchst irgendwie zu schwimmen und zu überleben und merkst gar nicht, wie, wie viel, dass du dich da sabotierst und, und das Leben dir schwer machst. Und irgendwann war es dann einfach so, wenn du immer wieder am gleichen Punkt landest und immer wieder die gleichen Probleme auftreten, Da merkst du, ja, da muss ich bei mir anfangen zu suchen. Das sind nicht die anderen, das bin ich selbst und da kann ich was verändern. Und Mittlerweile denke ich auch, weißt du, wir müssen nicht immer stark sein. Stark sein hat mich eigentlich genau vor fünf Jahren dahin gebracht, wo ich war. Äh, Wir müssen lernen, zu unseren Bedürfnissen zu stehen und uns zu heilen.
1: War das von dir gewollt, dass du so früh auf der Bühne stehst oder wurdest du da auch so ein bisschen reingedrückt in diese Rolle, so als kleines fünfjähriges Mädchen, so, du gehst Mhm. jetzt auf die Bühne, du gehst jetzt zum Karl Moik. (lacht)
0: <lacht> ja, also ich, ich sag's mal so, ich, ich, ein Kind, das sieht seine Eltern spielen und das will dann sicher auch mal und das haben sie sich auch gesehen, meine Eltern, es ähm, war wahrscheinlich ein Tal- Talent vorhanden, das war sicher so und meine, ich liebe die Musik, ich habe nach fast 20 Jahren, an der, ähm, in denen ich 20 Jahre lang nicht mehr öffentlich Musik gemacht habe, ich habe wieder zu Musik gefunden äh, und das sagt ja schon einiges, aber ich wurde da doch total auch reingedrückt, das, das muss man schon sagen, ja.
1: Was geht denn da so ab ähm, hinter den Kulissen? Ich meine, gerade so Volksmusik ist ja eigentlich so diese fröhlich-lustige Musik. Aber ich kann mir ja, auch vorstellen, klar. dass das hinter der Bühne, glaube ich, gar nicht so lustig ist, oder?
0: Ja, ich ehrlich gesagt, ich habe da nicht wahnsinnig viele Erinnerungen an die Kindheit. Ich habe das wahrscheinlich auch ganz viel ausgeblendet. Ich weiß nur, einige Episoden... Vor allem als ich älter wurde, da, wo ich langsam in die Pubertät kam, es, es hat mir eigentlich keinen Spaß mehr gemacht, das muss ich schon ganz ehrlich sagen und ich wollte da auch dieses Dirndl äh, nicht mehr anziehen und das alles und äh, das war dann schon ein Zähnebeißen, aber man hat natürlich nicht aufgemockt und äh, man hat es dann einfach gemacht und da blieb viel auf der Strecke, psychisch gesehen, ja.
1: Es sind ja ganz viele ähm, junge Menschen, die vielleicht irgendwie auch berühmt werden wollen, ähm, heute über YouTube oder vielleicht auch als Künstlerin äh, oder Künstler. Ähm, Was würdest du denen mit auf die Bühne geben? Ich meine, du bist ja wirklich von klein an äh, auf der Bühne unterwegs gewesen oder immer noch. Ähm, Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben? Wie können sie sich am besten schützen? Das ist vielleicht eine gute Geschichte. Wie können die sich am besten schützen, dass die halt nicht irgendwann
0: zusammenbrechen? Ja, das ist natürlich... Ist natürlich für, für einen jungen Menschen ist das total schwierig. Oder jetzt vor allem mit den Social-Media-Kanälen. Da muss man wirklich lernen, denke ich, sich abzugrenzen. Wie du das dann machst, das ist, ist natürlich dann die Frage. Aber ähm, du musst dich irgendwie schützen. Ja, das, ist, das ist sicher wichtig.
1: Ich denke, das ist auch der richtige Manager, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht irgendwie auf den falschen Manager reinfällt.
0: Ja, wenn man, sich, wenn man dann schon einen Manager hat. Aber viele junge, die halt äh, dann irgendwas versuchen, haben vielleicht noch keinen. Und ähm, Die versuchen dann halt mal irgendwie auf, auf die eigene Art und Weise. Und da musst du schon vorsichtig sein.
1: Du hast gesagt, du hast 20 Jahre keine Musik gemacht, beziehungsweise stand es mhm. nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, mhm. Das größte für dich ist, was hast du in den 20 Jahren gemacht?
0: Ja, ich habe gearbeitet, ich habe mein Leben irgendwie versucht zu meistern, mehr manchmal mehr schlecht und manchmal etwas besser. Ich habe Ausbildungen gemacht, zwei, zwei Studien. Ja, ich habe gelebt.
1: Bist du jetzt irgendwie, was deine Krankheit betrifft, bist du da in Behandlung oder hast du das alles alleine gerockt? Wie bearbeitest du das? Ja.
0: Ja, es geht also wenn ich wenn ich merke dass ich so dass ich wieder irgendwo anstoße oder das ist ein thema das mich bewegt dann dann äh, gehe ich wieder mal zu, zur beratung oder dann dann arbeite ich an mir aber ich denke so nach dem nach dem zusammenbruch da war ich ja stationär drei wochen lang und äh, dann lange bei der übergangsklinik ähm, und das hat, mir, also das hat mir ganz viele Skills, ganz viele Tools mitgegeben, die ich gebraucht habe, so das Basiswissen, das Fundament. Und nachher habe ich dann auch ganz viel, ähm, es gibt ja viele gute Bücher und ähm, YouTube-Kanäle und ähm, da habe ich ganz viele auch selbst gearbeitet, ja.
1: Was hat dir geholfen? Welcher YouTube-Kanal oder welche Bücher? Vielleicht magst du das erzählen.
0: Ja, also zum Beispiel, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, die, die Psychologin, die Stefanie Stahl, die beschäftigt sich halt ganz fest mit, ihrem, mit dem Schatten und mit dem Sonnenkind. Und ich hatte auch ein Buch geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden. Das kann ich wirklich total empfehlen, ja. Ja, das ist
1: ja auch das, das Buch, glaube ich, ne, zum Einstieg in die, die psychische Erkrankung. Also ich habe es auch gelesen und ich finde es auch sehr gut. Mhm. Ich finde das immer so, 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 wie soll ich das jetzt sagen, ich finde das immer so um, unvorstellbar, wenn dann über das innere Kind oder das äh, Sonnenkind oder wie auch immer geredet wird. Weil ähm, mhm. das ist ja vorhanden, das ist ja Fakt. Mhm. Ähm, aber sich mit diesem inneren Kind oder wie auch immer man es äh, bezeichnet mag, auseinanderzusetzen, das fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich habe vor kurzem äh, mit meinem Psychologen so, eine, ähm, so, eine, so, eine, so einen Stuhlkreis gemacht. Das heißt, das war das verletzte innere Kind, hat einen Stuhl mhm. gehabt. Der strafende Elternanteil, also so haben wir es zumindest erstmal genannt, und der gesunde Erwachsene. Und der vierte Stuhl mhm. war erstmal offen. Dann haben wir halt diese einzelnen Charaktere sprechen lassen. Mhm. Und ich kann mich da ganz gut reinversetzen in diese Geschichte. Also ich kann auch ganz gut Imagination und so weiter. Und das war wirklich irre. Und dass das innere Kind dann wirklich geäußert hat, was es empfindet. Und warum ist es eigentlich so? Und warum ist es so ängstlich? Mir ging es ähnlich wie dir ich habe mhm. eine ähnliche Kindheit erlebt wie du und mhm. das ist irre, was man mit diesem inneren Kind, mit dem Schattenkind, was man da alles herausfinden kann, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja es ist, das ist wirklich so, das ist ganz schön geschildert und das, das merkt man ja eigentlich so gar nicht, wenn du einfach so durchs Leben gehst und aber, wie du gesagt hast, es, es tut auch total weh natürlich und es ist mühsam, da wirklich auch hinzugucken und, und an sich selbst zu arbeiten, aber ich glaube, das das lohnt sich total. Und, ähm, ja, ich möchte da jeden ermutigen. Und da komme ich jetzt auch auf meinen Song zu sprechen. Um das geht's ja eigentlich in meinem Song. Ähm, der Song soll einfach stellvertretend für alle psychischen Erkrankungen stehen oder Be- Beeinträchtigungen stehen. Ähm, das weiß nicht unbedingt meine Geschichte. Da geht's jetzt im Song, geht's jetzt um Depression. Aber der soll einfach Mut machen, wirklich hinzugucken und, und da die Maske abzulegen und wenn es, wenn notwendig auch Hilfe zu holen.
1: Ich würde ähm, den Song noch ein kleines Stück nach hinten schieben ähm, und noch mal beim inneren Kind bleiben. Mhm. Ähm, wann hast du das innere Kind für dich entdeckt? Also wie schon gesagt, für mich, ich bin jetzt ähm, 46, ich
0: bin ja. gerade
1: dabei, das jetzt zu entdecken.
0: Ähm,
1: was mir halt auch sehr schwer fällt, also ich, hab, in der Klinik wurde dann, ich war auch in der Klinik, da wurde mir dann gesagt, mhm. nimm doch ein Kuscheltier. Und ähm, das nimmst du als inneres Kind, dass du es halt symbolisch irgendwie hast. Oder einen Stein oder... Was auch immer, dass du es halt symbolisch irgendwie dieses innere Kind hast, das war für mich irgendwie total spooky, wo ich gesagt habe, nee, ich kann doch jetzt nicht irgendwie <lacht>
0: ein
1: Kuscheltier oder so haben und ähm, durch diese ganzen Podcast-Geschichten habe ich festgestellt, dass ganz viele halt so ein, so ein Kuscheltier oder so ein Stein oder was auch immer haben und mit diesem Gegenstand sprechen, wie bist du auf das innere Kind aufmerksam geworden?
0: Also ich kannte das Konzept ja eigentlich nicht, bis meine, Kollege, äh, bis meine Psychologin mich da aufmerksam gemacht hat, äh, vor etwa drei Jahren erst. Ähm, das war dann schon zwei Jahre nach der, nach der Klinik. Ähm, und ich habe jetzt nicht irgendwie was genommen. Also äh, die Stefanie Stahl hat in ihrem Buch ja auch eine Zeichnung von dem Schatten und von dem Sonnenkind. Und da kannst du ja dann reinschreiben und... Ähm, so habe ich dann das auch gemacht. Ich habe dann auch die positiven und die negativen Sachen da reingeschrieben und habe dann auch ganz viele Glaubenssätze, negative Glaubenssätze für mich entdeckt, denen ich eigentlich gar nicht bewusst war. Ja.
1: Sprichst du heute mit deinem Kind? <lacht>
0: ähm, ich habe mal vor, vor ungefähr einem Jahr, ich hatte so ein Konzept ähm, wo ich mir meine ältere Janine vorgestellt habe, die vielleicht ein Jahr älter oder zwei Jahre, was würde die mir jetzt raten? Und auch das Kind, also quasi das magische das magische innere Kind. Und jetzt im Moment ist es gerade nicht mehr, es gibt immer so Phasen in meinem Leben, wo ich dann wieder vermehrt mich dem Thema widme und dann wieder weniger. Aber doch, ja, ich, ich spreche sicher mit meinem inneren Kind. Aber wie du weißt, der Alltag, der, der lässt dich manchmal einfach, da musst du manchmal einfach, ja, funktionieren auch und ähm, hast vielleicht zu wenig Zeit, äh, dich dem Thema zu widmen. Und, ja, je nach Phase kommt das dann halt ein bisschen mehr oder weniger äh, zum Vorschein.
1: Ich finde das so schlimm, was du gerade auch sagst, diese Zeit im Alltag. Mhm. Mhm. Mir hat mal ein Therapeut gesagt, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde meditierst,
0: kannst
1: du viel erreichen. Also, du siehst, also wenn du heute ein Thema Tee machen würdest. Ja. dann jeden Tag eine halbe Stunde meditierst, nach drei Monaten siehst du eine Veränderung im Gehirn, eine positive Veränderung. Und da habe ich gesagt, es kann ja gar nicht so schwer sein, jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren. Das kann ja morgens, mittags, abends, wann auch immer sein. Aber mhm. ich stelle fest, genau was du sagtest, ich schaffe es nicht, mir diese halbe Stunde einzubauen und zu sagen, diese halbe Stunde gehört mir und in dieser halben Stunde meditiere ich. Ja. Was ja eigentlich total verrückt ist. der Tag hat 24 Stunden.
0: Und wir nehmen (lacht)
1: Zeit, sei es das Handy oder der Computer, was auch immer. Aber wir schaffen es nicht, eine halbe Stunde für uns da zu sein. Das finde ich so verrückt.
0: Ja, das ist total verrückt eigentlich und äh, ich glaube, das liegt dann wirklich an uns, dass wir dass wir uns diese Zeit nehmen, also eine halbe Stunde finde ich jetzt persönlich schon ziemlich lang für eine Meditation, also das würde ich jetzt nicht schaffen.
1: Wahrscheinlich eine Viertelstunde
0: ist auch okay. <lacht> ich bin schon froh, wenn ich, äh, also äh, ich, ich mag die geführten Meditationen, muss ich sagen, wenn ich einfach so mich hinsetze und meditiere dann geht das ein paar Minuten. Aber das, ist, das, würde, das macht dann auch schon ganz viel aus und, und äh, hilft mir auch, zentriert zu bleiben und meine innere Balance äh, zu wahren, absolut. Aber ich denke, da, da müssen wir einfach uns abgrenzen von dem Alltag und von, von den ganzen äußeren Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind und uns einfach diese Zeit nehmen. Ja, da hast du absolut recht.
1: Ja, das ist echt... Ich muss gucken, dass ich es das irgendwann irgendwie hinkriege.
0: So. <lacht> das ist ja viel Erfolg.
1: Ja, also ich mag auch die geführten Meditationen lieber als die eigenen Meditationen. Und ich habe letztens sogar eine geführte Meditation geschrieben, die war gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich total neugierig. Ähm, du hast diesen Song geschrieben, äh, Frag Wende, äh, Frag Hash. So
0: heißt es auf ähm,
1: Ich glaube, ich habe das ganz gut verstanden, aber ähm, mhm. kannst du ja ein bisschen erzählen, ähm, in was, um was es in diesem Song geht? Oder vielleicht magst du den Song ja auch ins Hochdeutsche der, übersetzen.
0: Ja, für das müsste ich den Text vor mir haben. Okay. Aber ich, ich fasse ihn gerne zusammen. Mach das mal. Äh, ja, also eben wie gesagt, der Song, der steht stellvertretend für alle psychischen Beeinträchtigungen. Ähm, ich wollte mich einfach diesem Thema auch widmen. Ich habe ja noch nie einen Song geschrieben. Und das in dieser Phase da, ähm, auch in dieser Klinik, war das natürlich sehr akut. Und dieser Song ist auch während dieser Zeit entstanden, äh, auch auf, äh, auf Inputs von, von einem Kollegen. Das sagt einfach, dass also es heißt ja so eine Zeile: Die Depression nimmt, nimmt den schnuff weg, also nimmt jeden Atem oder ich weiß nicht genau, wie, wie man das ausdrücken würde auf Hochdeutsch. Und da hast du einfach keine Kraft mehr. Und umso wichtiger ist es dann eben, da die Hilfe zu holen und den Mut haben, diese Maske fallen zu lassen. Und, und da kann und in der zweiten Strophe heißt es ja auch dann. Das ist, es kann dir total was, was Neues geben und, und, und Dankbarkeit ist auch total wichtig, dass du, dass du, dass du nicht die Hoffnung verlierst und, und dankbar bist, dass, dass du überhaupt Hilfe holen kannst. Also ich meine, wir leben da ja schon in einem zivilisierten Land und, und diese Möglichkeiten gibt es und dann nutze ich sie auch. Und, und ja, das geht es.
1: Also ich mag den ja. total gerne, also auch das Schweizerische mag ja. ich den gerne. <lacht> ähm. Die Walzroder Zeitung, also ich komme aus Walzrode, die Walzroder Zeitung, ähm, mhm. hat kürzlich einen Bericht über mich und mein Projekt geschrieben. Also, was ist eigentlich Angst? Also die Überschrift war Angst mhm. und Panik. Und da war eine ganz junge Redakteurin ähm, bei mir gewesen. Und die sagte, was ist denn überhaupt Angst? Und ich sage, ja, habe ich ihr das versucht zu beschreiben. Und dann meinte mhm. sie, ja, wenn sie jetzt eine Panikattacke kriegen sollten, was soll ich denn tun? Ich sage, sie würden es gar nicht merken. Und dann war sie total entsetzt. Ich sage, mhm. wir psychisch kranken oder psychisch kranken, es hört sich doof an. Ähm, seelisch kranken, ich weiß es nicht, Ähm, ich glaube, wir sind die besten Schauspieler. Dieser Bericht wurde dann veröffentlicht, der war auch total toll. Ich habe auch sehr viel äh, Rückmeldungen bekommen. Und da sind ganz, ganz viele Menschen, von jung bis alt, die wirklich sagen, ich gehe damit nicht an die Öffentlichkeit. Ich schäme mich. Ich kann mit niemandem darüber reden. Und das ist genau das, was du sagtest, in dieser zivilisierten Welt, in der wir leben, ob es in der Schweiz oder in Deutschland ist, dass wir uns nicht trauen, darüber zu sprechen. Dass halt diese Diese Hürde so groß ist in der Gesellschaft, dass diese Hürde im Endeffekt Menschen verängstigt, zu sagen, ich gehe diesen Schritt. Ich meine, dieses Beispiel, was du sagst, mit Dänemark, das finde ich total cool und ich glaube, Amerika ist auch bedeutend weiter als wir, dass man mhm. sich einfach an den Tisch setzt und sagt, ja, ich war gestern beim Psychologen und das war richtig geil, wir haben eine Gegenüberstellung.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, so weit sind wir in der Schweiz äh, hier leider noch nicht. Da ja, kommt auch etwas auf dein Umfeld drauf an, natürlich. Aber ich habe auch immer wieder gemerkt, weißt du, wenn ich selber über mich spreche und, und diese und mich das getraue, dann... dann hat es das gegenüber viel leichter und 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 ich ich ähm, habe wirklich gemerkt, wie viele mit wie vielen Leuten oder wie viele Leute da in der Welt rumspazieren und wie viele psychische Beeinträchtigungen haben. Und es ist ja irgendwo erschreckend ähm, in unserer Leistungsgesellschaft, oder? Wir wollen immer besser und schöner und und alles, aber eigentlich innerlich äh, sieht es ganz anders aus. Und andererseits ist es aber auch schön, weil du merkst, du bist nicht alleine und dem geht es genauso. Und darüber zu sprechen, das hilft einfach.
1: Also was, glaube ich, noch ganz weit nach vorne gebracht werden muss, dass auch die die Männer sich öffnen, weil <lacht> ich merke es halt mit meinem mit meinem Projekt, da sind also eher Frauen, ähm, die sich da ähm, äußern oder auch zu einem Interview bereit sind. Männer sind da echt total wenige unterwegs. Ähm, und auch mhm. bei den Followern sehe ich das. Also drei Viertel sind Frauen, ein Viertel Männer. Ich finde, da muss noch eine ganze Masse passieren, dass der Mann eigentlich nicht mehr diese Rolle einnimmt. Ich bin der starke... Ähm, Mhm. Und auch ein Mann darf Schwäche zeigen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Männer sich genauso öffnen wie die Frauen. Und dann ist das, es, ist es, ist es, glaube ich, auch ein ganz anderes Ansehen. Ich glaube, wenn die Männer da intensiver drüber sprechen, dann wird es auch, ähm, dann wird's auch gesellschaftsfähig, glaube ich.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wir Frauen sind sicher... Äh, wir sind irgendwie kommunikativ oder wir haben vielleicht einfach den, den besseren Zugang zu, unsere, zu unserem Innenleben vielleicht. Äh, außer ein Mann hat das trainiert. und, und äh, Aber so, ja, du musst halt als Mann, musst du irgendwie, du denkst du vielleicht, du musst stark sein und äh, du darfst dir keine Blöße geben. Du musst viel Geld äh, haben und, 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 und äh, eine gute Position. Und da kommt das Innenleben einfach irgendwie ähm, wahrscheinlich ähm, Nicht so zum zum Vorschein, oder du du, du widmest dich dem nicht so. Aber ich denke, unsere Welt ist ja total im Umbruch. Und äh, ich glaube, äh, wir haben die Chance, und die hatten wir wahrscheinlich vor fünf oder zehn Jahren noch nicht, wirklich zu uns selbst zu stehen. Und und ich denke, das ist eigentlich eine gute Zeit dazu.
1: Nee, es passiert ja auch eine ganze Masse, auch in der ganzen Gesellschaft. Das heißt, die Frau verdient ja auch mittlerweile mehr Geld als der Mann. Es ist ja also in der Vergangenheit war es ja so, dass der Mann das Geld nach Hause gebracht hat. Mhm. Es ist ja auch so, dass die Frau halt in Führungspositionen unterwegs ist und vielleicht das Geld nach Hause mhm. bringt. Der Mann die Kindeserziehung übernimmt. Dieser Wechsel ist ja da, den du beschrieben hast. Also von daher ähm, denke ich auch, dass da Veränderungen ähm, sichtbar werden.
0: Ich glaube einfach persönlich, dass es, das, äh, das erzeugt sich auch viel Druck auf die Männer. Und... Ähm Ich finde einfach, dass die Geschlechter wieder einen Schritt aufeinander zu machen müssen. Also es bringt nichts irgendwie, wenn da die Frau äh, durchs Leben geht und denkt, ich brauche keinen Mann oder wir brauchen keine Männer. Oder auch ganz äh, auf der Männerseite denkt er, wir brauchen keine Frauen oder was auch immer. Wir müssen einen Schritt wieder aufeinander zu machen. Und wir müssen lernen, wieder äh, achtsam miteinander zu kommunizieren und auch diese diese Stärken, die die Geschlechter haben, äh, zu schätzen.
1: Absolut. Janine, wenn du jetzt einen Auftritt hast mit deinem neuen Song, sprichst du dann auch offen über die Problematik oder ist das immer noch ähm, so, ein, so ein Tabuthema, dass einfach der Song gespielt wird und dann ist gut? Mhm.
0: Also ich, ich, äh, ich hatte auch gerade kürzlich einen Auftritt äh, innerhalb äh, von einer Veranstaltung, bei der es um psychische Gesundheit geht. Ähm, das war ja schon mehrmals der Fall in der Vergangenheit. Und da ist das natürlich klar, da da das sind auch meistens dann irgendwie Therapeuten oder Fachleute oder auch Angehörige von psychisch erkrankten Menschen im Publikum und da hast du ganz einen anderen Zugang wenn es jetzt einfach so ist ich selber würde jetzt nicht unbedingt anfangen zu sprechen, aber wenn mich natürlich jemand fragt und das bietet natürlich meine Songs oder meine, meine, meine Texte bieten das irgendwie an, oder? Weil die Leute sind dann neugierig, ja, warum hast du das geschrieben oder was war der Hintergedanke dabei? Und dann spreche ich ganz offen darüber, wenn mich ja. jemand fragt, ja. Eben darum, fragt mit der Frage. Wenn frage also, wenn du was wissen willst, dann frage einfach. Ich, ich genau. gebe die Antwort.
1: Kommt ja. da noch mehr in der Richtung oder war das jetzt so ein so ein, so ein Einzelstück?
0: Also, die Songs, die ich bis jetzt produziert habe, da geht es also nicht gerade ähm, direkt um psychische Gesundheit, aber natürlich irgendwie um diese Themen drumherum. Oder um Trennungsschmerz oder auch um Selbstvertrauen, an dem äh, ich immer wieder arbeiten darf und muss. Auch Ähm, Ja, genau. Das geht wahrscheinlich allen so. Aber. Ähm, es sind ja noch, also ich habe ja noch ein Album, äh, möchte ich rausgeben im Herbst und da werden sicher noch ein, zwei Songs diesem Thema gewidmet. Ja.
1: Und wo wirst du dich musikalisch jetzt in den nächsten Jahren sehen? Trompete, Klavier, Alphorn oder Gesang? <lacht> ähm,
0: also auf der Bühne äh, spiele ich äh, Trompete, Alphorn und singe. Das Klavier benutze ich äh, im Moment eigentlich nur noch zum, zum Komponieren, zu meinen Texte, äh, zu meine Lieder zu machen.
1: Dann hoffen wir, dass wenn das Album rauskommt im Herbst, dass du dann auch in Deutschland zu sehen bist.
0: Ja, herzlich. Ja, ja. Ich würde mich freuen, ja.
1: Ja. Janine, ich sage einfach mal danke, dass du so offen warst. Und ja. Äh, ja, dass du halt auch den Menschen Mut machst, mit deinen Songs, oder mit deiner Geschichte, und einfach zu sagen, hey, such dir einfach Hilfe und frag, wenn du eine Frage hast, ich beantworte sie dir. Und das finde ich total genau. wichtig. Es okay. muss immer mehr werden, finde ich.
0: Super, danke. Bin ich auch der Meinung, ja.
1: Janine, wie jeder Gast habe ich jetzt noch zehn Fragen für dich. Ähm, würde mich freuen, wenn du mit dem antworten würdest. Ja, gerne. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
0: Spontan, ähm, energievoll <lacht> und sehr sensibel.
1: Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Das war vor ein paar Jahren von, von einer Fachkraft und die hat mir gesagt, zwei Dinge sind ganz wichtig. Das eine ist äh, der gute Umgang zu dir selbst, also die gute Beziehung zu dir selbst und äh, ein gutes Umfeld. Und da muss ich jetzt sagen, nach diesen einigen Jahren, das ist total so. Also wenn du da irgendwie auf auf dem festen, also du stehst auf einem festen Boden, da kann dir niemand mehr irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn du eine gute Beziehung hast und Schicksalsschläge gibt es immer, aber du lernst dann einfach viel besser damit umzugehen.
1: Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss? <lacht>
0: Oh, das muss ich jetzt überlegen. Ja, ich bin nicht sicher, ob das der erste war, aber ich erinnere mich an einen frühen Kuss, ja, aber nicht so wahnsinnig positiv. <lacht>
1: <lacht> auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
0: Äh, auf einen Hund an meiner Seite.
1: Was hast du für einen Hund?
0: Also jetzt habe ich leider gerade keinen mehr, aber ähm, der nächste kommt bald und da freue ich mich total darauf. Äh, der ist jetzt hier noch, im Moment noch im, äh, im Shelter in Rumänien. Äh, das ist ein schwarzer Labrador-Mix, die sehen eben immer etwa gleich aus bei mir.
1: Also du unterstützt dann schon die, diese, diese Organisation, die Hunde ähm, aus Krisengebieten nach Deutschland holen.
0: Genau, ja, ja, genau, genau.
1: Beziehungsweise in die Schweiz holen.
0: In die Schweiz, ja, ja.
1: <lacht> mein Lieblingszitat.
0: Um, ich habe da mal, also es sind mehrere, ich habe da eins beim Bergdoktor, Hans Siegel, auf seinen Kanälen gesehen. Let Love Rule, also lass Liebe die Welt regieren, das finde ich total äh, schön. Aber auch deine Gedanken formen die Realität, egal wie du denkst, äh, es ist möglich oder es ist nicht möglich, du wirst äh, immer recht behalten.
1: Welche Hoffnung hast du und welche Hoffnungen hast du bereits aufgegeben?
0: Also, ich wünsche mir eigentlich eine Welt ohne Tierleid, aber das ist natürlich, also das geht mir total nah. Ähm, Auch wie wie wir mit dem Planeten umgehen Ähm, und vor allem die Nutztiere, das ist eine unglaubliche Grausamkeit, was wir wir Menschen mit denen machen. Und ähm, ja, man muss das halt, also ich will sicher was bewegen, in dem Sinn mache ich auch, ähm, indem ich halt bewusst tierische Produkte und sehr wenig auch konsumiere. Man kann nicht die ganze Welt retten, also jetzt in Bezug auf die Hoffnung aufgeben, aber man kann trotzdem irgendwie klein oder dann möchte ich auch was Größeres dann bewegen mit einer Stiftung, sogenannte Nutztiere zu unterstützen. Und ähm, ja, da will ich wirklich noch, noch in diese Richtung was bewegen.
1: Ja, es ist schon pervers, was da abgeht in dem Bereich, mhm. finde ich. Also nur damit wir Menschen irgendwie satt werden.
0: Ja, genau. Die Gier.
1: Ich finde das ist total schlimm, wenn man dann irgendwie in den Supermarkt geht und dann irgendwie für, für vier Euro ein Kilo Schnitzel kauft. Die Leute strömen ja. dahin und sagen, oh, super Angebot, vier Euro, ein Kilo Schnitzel. Ja. Aber ja. wie das Tier gehalten wird und ähm, ja. dass es natürlich keine Qualität ist, ähm, das ist mhm. den Menschen natürlich nicht bewusst. Und das finde ich halt so erschreckend.
0: Ja, dass, ja absolut, dass absolut. alles über
1: den Preis geht und, und Masse, ja. also Masse und Preis. Genau.
0: Ja, genau.
1: finde ich sehr cool, diese ähm, Arbeiten, die du da vorhast. finde ich total cool. Okay. Wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen?
0: <lacht> das ist eine langer Zeit. Ja. Da bin ich schon über 50. Ich würde das mal vor Wir können auch fünfmal <lacht> 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 um, Ja, also ein großes Ziel von mir ist sicher, um, ortsunabhängig zu arbeiten. Ich habe jetzt da gerade um, noch einen Master abgeschlossen, letztes Jahr. Und äh, in der digitalen Welt mich irgendwie auch selbstständig zu behaupten, und das ist mir wichtig. Ich mag den Winter auch nicht so. Gut, ich lebe in einem Bergdorf, da, da hast du einfach einen krassen Winter, aber muss jetzt nicht die ganze von Oktober bis März, ist halt einfach schon ziemlich lang. Oder? Also hier sehe ich mich da auch etwas unabhängiger und äh, Reisen ist dann sicher ein Thema. Aber dann äh, habe ich wirklich noch meine musikalischen Projekte. Ähm, Ich möchte eine feste Band gründen. Im Moment habe ich einfach Musiker, die mich unterstützen. Aber jetzt nach Corona kann man dann auch wieder ähm, damit rechnen, dass man regelmäßig auf der Bühne steht. Und da möchte ich eine eine feste Band gründen und und die Leute begeistern mit mit, mit unserer Musik.
1: Klingt doch perfekt. (lacht) Wenn du einen Tag in deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre es und warum?
0: Ich strebe eigentlich äh, nach ständiger Verbesserung und dann ähm, <lacht> muss ich sagen, ähm, ich, ähm, ich hoffe, die Tage werden immer besser. Nee, aber mein Leben hat sich in den letzten fünf Jahren, als ich einfach gelernt habe, ähm, hinzugucken und, und uh, mich auch selbst anzunehmen, ähm, hat sich schon zum Guten gewendet. Ähm, also ich habe zwischen 20 und 30, ich habe so viel Scheiße gebaut und <lacht> ähm, und dann war ich einfach auch achtsamer mit mir selbst. Und äh, ich glaube, dieser Tag, ähm, das war so wie eine, wie eine zweite Geburt eigentlich, wo ich dann wirklich zu Meer gestanden bin und gesagt habe, nein, jetzt, jetzt muss ich was machen bei mir und muss ich anfangen, an mir zu arbeiten.
1: Was war der peinlichste Moment in deinem Leben?
0: Oh, da gibt es viele. Also man sagt ja so schön... Ähm, Versuch jeden Tag irgendwas peinliches zu machen, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst. Das kenne ich gar nicht, okay. <lacht> ähm, ja, was war der peinlichste Moment? Ähm, ich kann jetzt nicht, also es gibt sicher peinliche Momente, wie zum Beispiel äh, auf der Bühne den Text vergessen. Das ist nicht unbedingt angenehm. <lacht> Aber irgendwie muss man dann halt versuchen, so mit Lockerheit oder mit mit Humor über diese Sachen wegzugehen und irgendwie sich dann auch verzeihen und sagen, ja, es ist jetzt halt passiert, das war ein Fehler und ich gehe jetzt weiter.
1: Also du kannst auch über dich lachen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das muss man
1: auch. Jetzt Wenn Janine vor dir stehen würde, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Was würde ich mir selbst auf den Weg geben? Ja, werde dir selbst gerecht, noch etwas mehr, Äh, hab den Mut auf das Leben so zu leben, wie du möchtest, Ähm, keine falschen Kompromisse eingehen, und das möchte ich auch anderen raten, also egal, ob du jetzt irgendwie in einer Beziehung bist, zum Beispiel, wo du merkst, das bringt dich nicht weiter oder da stehst du an, dann, dann geh keine falschen Kompromisse ein oder auch mit dem Job und es braucht Mut, zu dir selbst zu stehen ich sage auch nicht, dass es einfach ist, aber die Welt schuldet dir nichts und du bist der Einzige, der die Dinge so richten kann, wie, wie du es gerne hättest.
1: Jenny, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das fand es ein sehr charmantes Gespräch mit dir. Und ich okay. gebe die Einladung von vorhin natürlich zurück. Du bist auch jederzeit herzlich willkommen <lacht> in Walzrode. Eine schöne Ecke. Ich weiß nicht, kennst du es hier oben im Norden?
0: Nein, nein, nicht wirklich. Also ich bin mal ähm, raufgefahren nach Berlin, aber ähm, so ganz gut kenne ich den Norden eigentlich überhaupt nicht. Machen. Gut.
1: Dann Haben wir beide einen Date. Ich komme zu dir und du zu mir.
0: Ja, sehr gerne. Danke. Danke
1: dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Euch vielen sehr Dank schön. fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ganz viel Erfolg, Sven. Danke. Vielen Dank. Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütze uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.